0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Un jurado en Minneapolis eh, dictó el veredicto que todo el país estaba esperando durante casi un año, que el oficial de policía Derek Chauvin es culpable del asesinato de George Floyd. Esta condena llega al final de un año de memoriales, protestas y marchas, no solo en todo el país, sino en todo el mundo. Este también es un día para que todos los que pertenecemos a Jesucristo reflexionemos sobre el significado de, lo, de todo. Y amigos queridos, queremos, debemos reconocer que no se logró la justicia suprema y nunca se logrará de este lado del día del juicio. Ningún jurado puede resucitar a George Floyd, ni a ninguno de los que murieron como él. George Floyd ya no está. Su familia todavía está de duelo. El hecho de que la sentencia no pueda responder en última instancia, a nuestro sentido de lo incorrecto, de lo que se hizo, es en sí mismo un indicador. Fuimos creados para un tipo de, co de cosmos diferente al que vivimos, donde la violencia a veces parece crear su propia moralidad. Jesús nos enseñó que nuestro sentido de justicia está incrustado en nosotros precisamente porque fuimos creados por un Dios justo, un Dios ante el cual cada uno de nosotros le dará cuenta un día donde todos los secretos del corazón serán revelados. Nuestro tema el día de hoy, amigos queridos, en su programa Buenas Nuevas para la Familia, el asesinato de George Floyd y el anhelo de justicia. Vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar con este tema importante. Por favor, no se lo pierda. Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Qué gusto saludarles en esta ocasión. Pues no, no se encuentra calitos con nosotros, pero está aquí su servidor para eh, atenderle y para... Eh, bueno, escuchar sus preguntas, sus comentarios eh, y también, um, pues, escuchar si tiene algo que decir en este sentido. Queremos saludar a nuestra hermana Quispe, que ya está aquí puestísima, nuestra hermana Lola Lomelí también, ella siempre muy puntual, hermano Juan también eh, muy puesto y a todos los demás que están acompañándonos, les enviamos un caluroso saludo, un abrazo y también hermano Luis, también eh, que nos habla, parece que es desde Dallas. El, uh, desde, desde Roswell, Nuevo México. Hola, ¿cómo está Luis? Un saludo muy afectuoso para usted y para todos ustedes hermanos, gracias por estar aquí. Sabemos que pues este caso de George Floyd ha resonado mundialmente. La injusticia que cometió este oficial de policía, su muerte trágica y toda la respuesta que ha habido tanto en los medios masivos como en el gobierno, como en diferentes grupos pues genera tensiones, genera a veces enojo, genera muchas cosas, ¿no? Entonces um, yo creo que es un momento de, de reflexionar un poco en este sentido, como decíamos, el anhelo de justicia. Yo creo que todos queremos que se haga justicia. Dios nos creó con ese deseo de que las cosas procedan bien y creo que es correcto, pero siempre hay que saber cómo, cómo opera la justicia uh, aquí en la Tierra y cómo sería la justicia última y cuál sería nuestra postura mientras estamos enfrentando o viendo lo que ocurre con la justicia de los hombres y obviamente con la justicia eterna. Así que, uh, bueno, vamos a ir hablando un poco el día de hoy acerca de esto. Les queremos comentar que aquí tenemos este fin de semana nuestros servicios eh, el día sábado a las seis de la tarde, domingo ocho y media en la mañana y once. El de las once es bilingüe para que usted pueda anotar bueno, eh, venir con toda su eh, familia también. Y si usted quiere verlo en línea, también puede hacerlo. Puede ir a casasdeluz.la y ahí puede usted tener acceso. No solamente eso, sino también tenemos la Escuela para Padres que ya inicia. Tenemos nuestra Escuela de discipulado también que inicia ya el día 10 de mayo. Tenemos um, diferentes cosas que son importantes para todos ustedes. Así que aprovechen los recursos, hermanos, que pone Houses of Light a su disposición. Queremos servirles y sabemos que hay mucha necesidad y nuestra meta pues es precisamente eso, poderles servir como iglesia a todos ustedes. Y bueno, vamos a ir a, a punto de conectarnos con Radio Inspiración. Usted puede dejar su pregunta aquí, ya sea en NetsGomez.com o bien en Facebook o bien en, en nuestro canal Pastor Nets Gómez de YouTube. Usted puede dejar su pregunta. Aquí está a Brian para podernos ayudar con eso. Y también en la estación, ahorita vamos a dar el número para que todos ustedes puedan hacer sus comentarios, que es un tema muy sonado. Hay diferentes opiniones, como siempre, en todas las cosas. Y Bueno, queremos, como siempre, dar una respuesta bíblica a todo esto. Aquí vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Les saluda a su amigo el Pastor Nets Gómez. El día de hoy no está Carlitos con nosotros, como siempre está puestísimo. Pero aquí vamos a estar, está Carlos Bolaños. Gracias a Dios ahí en la, en la cabina eh, apoyándonos. Vamos a darles el número. Si te gusta hacer una pregunta, comentario, puede llamarnos aquí en la cabina al 1-800-450-4302 o bien nos puede llamar a través de WhatsApp, puede dejar un mensaje grabado, o bien un texto también, puede poner su nombre si gusta, o si no, anónimo, y puede hacerlo llamando o mandando el texto al 626-223-5418. Este es el número de WhatsApp, repito, 626-223-5418. Y recuerde que nos puede ver a través tanto de la plataforma de Radio Inspiración, de Facebook o de YouTube, o también nos puede escuchar a través de la la 1390, de la 1130 y de otras estaciones también. Llegamos hasta San Bernardino, hasta Riverside, obviamente aquí en Los Ángeles también. Puede escucharnos y también a través de la plataforma de Pastor Nets Gómez en YouTube o en Facebook. Así que ya terminamos de dar todos los datos que da Carlitos. También recuerde que este programa se transmite, se retransmite a las 7 de la noche en vivo, porque si usted gusta escucharlo. Y bueno, estamos hablando el día de hoy, hermanos, de este asesinato cruel que fue, yo creo que he visto en todas las televisoras prácticamente del mundo, cuando este policía, Derek Chauvin, está colocando su rodilla en la espalda, en, la, en, en el cuello de George Floyd. Él está clamando, gritando, me parece que más de veintitantas veces no puedo respirar. Y este policía continúa en esa posición, parece como, se ve como inmóvil, como sin sentimientos. Y finalmente, pues, este hombre muere. Y hay toda una reacción tremenda en los medios masivos, las protestas graves de la injusticia que han sentido los afroamericanos que han vivido por muchos años. Aquí hay una cosa que se me hace muy interesante, que es todo el sentimiento de que el sistema está descompuesto, lo cual no estoy muy de acuerdo en el sentido de que hay policías que abusan de su autoridad y está mal, 100%. Pero no podemos descartar todo el sistema como algo descompuesto porque de alguna manera por eso la gente viene a este país porque han encontrado posibilidades de vida, seguridad y tantas otras cosas. Así que, pero vamos a ir hablando un poquitito de todo este anhelo. Nosotros decíamos en la introducción que nosotros fuimos creados por Dios. Dios es un Dios justo y tenemos un anhelo de justicia. Cuando vemos algo que, que, que no sé, eh, la muerte de personas, en el caso de México hay muchos carteles de la droga que están eh, devastando poblaciones enteras, están tomando posesión de muchos lugares, asesinando unas cosas terribles. ¿verdad? Y obviamente se levanta entre nosotros un sentimiento de indignación por esta injusticia que se presenta. Y como decíamos también en la introducción, de este lado del juicio nunca se va a lograr una justicia suprema. Porque gracias a Dios que se dio el, el, el veredicto y que el policía resultó pues culpable de, de lo que hizo porque lo fue, este... Pero uh, la, la justicia última, es algo importante mencionar, la va a traer Cristo cuando regrese a la tierra. Entonces, vivamos aquí, hermanos, eh, los sistemas están con, conformados por hombres y los hombres son imperfectos. Pero debemos reconocer que el tipo de justicia que vemos aquí en la tierra, la justicia inmediata de los tribunales humanos, es de importancia. O sea, si sí queremos, como dice Romanos capítulo 13, que. Eh, los jueces estén para castigar al, a lo que hace, al que hace lo malo. Ese es el punto. Alguien hace lo malo. Y dice también Romanos, Pablo dice que no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Y dice, ¿quieres tener alabanza de la autoridad? Pues hace el bien, ¿verdad? Entonces, um, eh, nuestras, o sea, lo que pasa en nuestras fuerzas policiales, hermanos, y en nuestros sistemas judiciales, no es un asunto de alguna manera distante de nosotros. O sea, estas cosas nos incumben a todos nosotros, ya sea que usted sea, sea ciudadano de este país o habitante simplemente o, o esté en cualquier otro país, ¿verdad? Somos responsables como pueblo y como nación de que estas estructuras hagan lo que es correcto y justo. O sea, ¿cómo? Con nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestra oración, nuestra iglesia, nuestra participación ciudadana, somos responsables, tenemos un papel que jugar, ¿verdad? La Biblia nos dice en Proverbios 17, 15 el que justifica al impío y el que condena al justo es igualmente abominación al Señor. ¿Qué palabra más fuerte aquí? Está Escrita en la santa palabra de Dios. Dice, el que justifica al impío, cuando alguien pone a una persona impía, malvada, como justo, y también el que condena al justo, ambos son una abominación para el Señor. Entonces, el que nosotros tengamos una percepción bíblica adecuada de todas las cosas que suceden, es importante para poder uh, orar, opinar, votar eh, y tantas otras cosas. ¿verdad? Estamos llamados, hermanos queridos, a nuestra función como ciudadanos a quienes nosotros, a, pues nuestros gobiernos dan cuenta, a la clase de orden temporal justo, como también lo dice Pablo en Romanos 3, del 1 al 4. Dice que, que la autoridad elogia al que hace lo bueno y castiga al que hace lo malo. Entonces, hoy al menos en estos días, que se ha escuchado ya esta sentencia sobre el, el, el policía Chauvin, bueno, el tribunal ofreció justicia. Así es, ¿verdad? Y Entonces, eh, eh, pues el momento debería impulsar a aquellos de nosotros que pertenecemos a Jesucristo, escuche bien, a expresar alivio, porque un asesinato no quedó impune. O sea, cuando un asesinato no lleva una un castigo, pues es una injusticia, es la verdad. Incluso cuando lamentamos el hecho de que este juicio era necesario en absoluto, que un hombre creado en la imagen de Dios perdió la vida. Y miren, este asunto de, de derramar sangre inocente, y por ejemplo en el caso del aborto, ha sido una preocupación. Porque hemos dicho, cuando una persona derrama una sangre inocente, dice la palabra que Dios demandará de esa persona la sangre que derramó. Por eso hemos estado tanto en contra del aborto, porque qué culpa tiene un bebito de las decisiones que toman los adultos y de tantas otras cosas, ¿verdad? Este, aquí nos está preguntando una persona. Dice, Dios le bendiga, específicamente, ¿qué significa Black Lives Matter? Significa que las vidas negras importan. Este movimiento, cuyo primer planteamiento sería que, por supuesto, que la vida de una persona afroamericana tiene importancia, eh, como planteamiento es correcto, Ahora, han habido otras cosas, porque ahorita no es el tema para hablar de Black Matter. Me gustaría tener aquí un afroamericano para que nos hablara un poquito acerca de esto, pero creo que el darle una importancia a la vida de un afroamericano es correcto. Y si ya que muchos de nuestra gente latina apoyan este movimiento, repito, el apoyar el movimiento de justicia es correcto siempre y cuando nuestro... Eh, marco de referencia sea la Biblia. Porque uno de los pasajes que hemos escuchado mucho es el que dice Mateo 6.33 más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas te extrañan ahí. Entonces el reino de Dios tiene es el que queremos que impere. Y la justicia de Dios. Porque la justicia humana, hermanos queridos, es una justicia imperfecta. Repito, el que un tribunal castigue una una muerte injusta es perfectamente correcto. Para eso está el tribunal, para que un hombre una persona creada a la imagen de Dios que fue cruelmente asesinada, pues pague las consecuencias. verdad Entonces, esta situación que estamos viendo ahorita, y ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, debe recordarnos los usos correctos e incorrectos de la autoridad. La autoridad es algo que Dios otorga, pero también la autoridad va a rendir cuentas tanto a Dios como debe hacerlo a un sistema que debe de promover la justicia. Vamos a una pequeña pausa, estamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, aquí con su amigo Pastor Nes Gómez, el día de hoy 50 no se encuentra Carlitos, pero vamos a dar los teléfonos como él siempre lo da, si usted tiene una pregunta, un comentario puede llamar al 1-800-450-4302 o bien por WhatsApp puede usted hacerlo, puede dejar un texto o un correo de voz al 626-223-5418, vamos a una pequeña pausa Vamos a continuar con este tema importante, el asesinato de George Floyd y el anhelo de justicia. Ya volvemos un momento más. Amén. Damos un sorbito al café para lubricar la garganta. Muy bien. Entonces, sí, hermanos queridos, yo, yo creo que todo este... Um, es decir, toda esta situación como la que vemos que ocurre, por ejemplo, todo esto que está pasando en la frontera, ¿no? Todos estos niños que son dejados por sus padres, expuestos a un grave peligro, eh, es una situación que nos preocupa. Está es el caso de este niño Wilton, ¿verdad? Que fue este niño nicaragüense, parece que ya su madre está, eh, ya la encontraron y se va a reunir con él, lo cual nos da gusto, pero... Qué barbaridad, hermanos, el exponer a nuestros hijos a una situación así. Yo sé. Es algo por lo que tenemos que orar, que la situación en los países de Centroamérica, Sudamérica, muchos países del mundo, es muy grave. Donde hay estas eh, pandillas, están contando que en Honduras la extorsión de las pandillas es terrible. Como las personas viven con miedo de ser extorsionadas, violadas. Es increíble, la verdad. Tenemos que orar mucho por, por, por uh, salvación, avivamiento, las autoridades... Eh, de verdad, de hecho ahorita yo, yo creo que sería muy bueno poder este orar, este um, porque es, es tremendo. este um, uh, aquí Entonces, sí, sí, sí es muy bueno estar orando más, porque sabemos que la situación social, económica, política que existe en los países de Centroamérica y Sudamérica, fuerza a las personas a buscar, obviamente, una salida a la grave situación de pobreza. Pero el hecho de exponer a sus hijos, yo creo que es algo muy equivocado. Porque quién sabe qué pueda pasar. Hay, hay redes de tráfico humano, hay eh, eh, terribles cosas que están pasando y creo que sí, es algo que no... El personal jamás lo haría, jamás arriesgaría eh, a mis hijos esta situación. Dice aquí nuestro hermano Pireta Foya, que lo amamos mucho, les mi hijo espiritual. Es lo siguiente. Do you believe in systematic racism in the U.S.? No, I don't believe it. Muy buena pregunta, mi querido Peter. Miren, hermanos queridos, el racismo, la teoría del racismo sistémico es una teoría que surgió en una de las universidades aquí en Estados Unidos que básicamente plantea que el sistema está descompuesto y que hay que darles privilegios a los que no los tienen, pero desde un punto de vista... Uh, injusto y yo de hecho aquí tenemos un programa querido Peter acerca de del racismo sistémico me gustaría un poquito tal uh, vez retomar algunas cosas que, que vimos ahí porque creo que sí es importante entender que aunque suena bien, o sea todos queremos justicia también existe un sentido humano, o sea una justicia humanista que apela a cosas que no están bien por eso lo que estamos hablando hoy es que nuestro anhelo de justicia es correcto, pero hay que ver a dónde nos lleva. A mí, por ejemplo, me, me sorprende y me encanta cómo el Señor dice, no, te, no os venguéis, no te desquites, no te vengues por ti mismo. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Dios tiene un sistema de justicia, como lo dice Romanos, y dice que Él va a pagar. No, no estoy diciendo que dejemos estos casos así, porque hay una ley terrenal que tiene que, que tiene que responder a ella y qué bueno que hay una sentencia, todo lo que hay, ¿verdad? Pero nuestro sentido o nuestra justicia eh, más prevalente es la justicia de Dios. Por eso dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque esa es la justicia. Voy a usar la, el, el término redundante, que es realmente justa, ¿verdad?, entonces, este, eh, dimos aquí este tema de la, de la teoría de la... Y vamos hablando de eso después, mi querido Peter. Vamos a encontrarse con Radio Inspiración para continuar con todo esto. Aquí vamos, hermanos queridos. Estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Y um, estamos aquí hablando de un tema que yo sé que ya está despertando preguntas de todos ustedes. Y bueno, nuestro, nuestro como ustedes saben, nuestro objetivo siempre es traer una respuesta bíblica. ¿Qué criterio bíblico aplicamos cuando observamos las cosas que están pasando en este mundo? Aunque la Biblia no menciona, obviamente, el nombre de George Floyd, sino es un criterio para poder responder ante las injusticias y las cosas que estamos viviendo. Así que es muy bueno. Tenemos un sistema de noticieros de medios masivos que tiene una tendencia al informar lo que informa, lo que sabemos todos que es así. Y en medio de todo eso, a veces nuestra mente se carga de mucho odio o de mucho resentimiento o de mucho sentido de insatisfacción. Entonces tenemos que, mientras ustedes y yo escuchamos las noticias, escuchar lo que Dios dice en su palabra y entonces tomar una respuesta Cristiana, Por eso hablamos de este tipo de temas importantes. Yo creo que es muy importante. De hecho, una pregunta que nos hacía aquí nuestro uh, hermano Peter Tafoya es el hecho de que si... Uh, dice, do you believe in systemic racism in the U.S.? Y precisamente hicimos en octubre 14 del año pasado un programa que se llamó Es nuestro sistema realmente racista. Y hablábamos acerca de las filosofías que tienen implicaciones inherentes y específicamente lo que se llama la teoría crítica de la raza, es una excepción. Es decir, que hay una tendencia. Miren, la justicia de Dios es la que Jesús nos dijo que debemos de buscar y la justicia humana, precisamente porque no tiene a Dios como el centro, no es correcta, no es uh, justa, porque no considera lo que Dios dice. Y es donde es importante. Entonces, no creo. Que el sistema este, en esta teoría no, no lo creo así, creo que hay injusticia por supuesto que la hay y creo que necesitamos establecer sistemas de justicia más eh, justos, 100% estoy de acuerdo, pero cuidado con estas filosofías ok, aquí me están eh, preguntando, otra persona dice Pastor, ¿qué opina usted del comentario de Nancy Pelosi que dijo que George, gracias a George Floyd por sacrificar tu vida para la justicia, miren George Floyd fue un hombre afroamericano que entró en una tienda y estaba utilizando un billete falso y estaba bajo el efecto de la droga. Entonces no podríamos considerar como un mártir a este hombre. Fue un hombre que cometió un delito y la justicia actuó de manera arbitraria y abusiva y se produjo esta situación. Pero creo que el comentario de la, de la vocera de la, de la casa... De, de, de la Cámara de Senadores no es correcta porque no podemos empezar a convertir en héroe a él, yo creo que el sistema puede y debe mejorar en sus leyes, entre más se ajusten a lo que Dios dice, más justas serán, pero mientras más se desprendan de la justicia bíblica y divina, se convierten en, en, en otra cosa, entonces no estoy de acuerdo en que las cosas se presenten así, es mi opinión personal yo sé que algunos pueden decir, está usted, no estoy de acuerdo, etcétera, verdad, Pero yo creo que es importante. Aquí nuestro hermano, que es oficial de policía, nos dice, yo no arrojo la primera piedra contra el ex policía Derek Chauvin. Pidamos por menos jueces y más oraciones. Ajá. Hay un solo juez justo. Estoy de acuerdo. Yo precisamente, mi querido hermano, que eres agente de policía, este, miren, ¿cómo digo esto? Hubo un jurado y un juez que tenían la presión de la nación y de las naciones enteras para dictaminar lo que las multitudes demandaban. Y en muchas de estas cosas, que no quiero entrar en detalle el día de hoy, porque no es el punto, estoy hablando nada más de anhelo de, de justicia y cómo los cristianos debemos de buscar la justicia. Ese es el punto del día de hoy. ¿verdad? Pero sí creo que en muchas cosas, hermanos, y lo que estoy diciendo impera una especie de justicia tendenciosa. Voy a satisfacer al sistema, porque de no hacerlo, las repercusiones son peores. En fin, hay una serie de cosas ahí, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero sí, coincido con usted, mi querido hermano eh, este oficial de policía, que no está eh, haciendo este comentario. Muy bien. Um, dice... Bueno, eh, sigo comentando esto, ¿no? Decíamos que la justicia en el caso de George Floyd se llevó a cabo. Hubo una sentencia asesinato en segundo y tercer grado. Este, y bueno, ahora él va a llevar una, una condena específica y ni hablar. Él, él tiene que pagar su tiempo en la cárcel. Y, y esa es la verdad. Yo sé, aquí en Nostromana Quispe nos dice, pero era un delincuente porque ya tenía un récord por diferentes delitos. Estoy de acuerdo. Por eso estoy diciendo que el poder ver a esta persona como un mártir, no estoy de, no coincido con eso. Respeto. Si usted es que nos escucha, quiere ver a George Floyd como un, como un mártir y alabarlo y hacerle hasta una estatua, es la decisión de usted. La percepción que tenemos muchos de nosotros, como dice la hermana Quispe, es que fue un hombre que tiene antecedentes penales y estaba drogado, estaba enfermo. Y, come, y repito, hubo un abuso de la autoridad, 100% de eso estuvo mal. Dice aquí nuestro hermano Norberto, George Floyd se volvió un héroe solo por el color de su piel. Si fuera una persona de otra raza, este caso no tendría tanta repercusión. Aquí está el comentario de... Él. Bueno, vamos a continuar, pero muy buenos comentarios de todos ustedes. Muy bien. Ahora, algo muy importante, hermanos, en esta situación que estamos hablando el día de hoy, es que este, esta condena que se llevó a cabo y esta justicia que se ejerció, debería recordarnos los usos correctos, como decíamos antes de la pausa, de la autoridad. Eh, cualquier asesinato es una tragedia. Pero hay algo más, algo aún más eh, discordante en este tipo de asesinatos, ¿verdad? Eh, este, el, asesina, eh, el asesino ahora condenado el, el oficial ocupa un, eh, estaba ocupando un lugar de autoridad eh, única como oficial de la ley la autoridad es necesaria y buena, dice la Biblia y sin embargo la autoridad como todos los aspectos del orden de la creación de Dios puede transformarse en algo terrible toda persona en cualquier sistema que abusa de su autoridad está mal, 100% de acuerdo ¿verdad? por ejemplo esta situación de una autoridad abusiva no es nuevo. Faraón se creía a Dios, al igual que Nabucodonosor. Él, de hecho, demandaba adoración, al igual que César también. ¿verdad? Cuando Juan el Bautista predicó en el río Jordán, algunos de los, de los que acudieron a él en busca de misericordia de Dios eran los que tenían la autoridad como soldados y recaudadores de impuestos del gobierno y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿verdad? Juan, ni tampoco Jesucristo, eh, les dijo que abandonaran su puesto, sino más bien que actuaran dentro de los límites de rectitud y justicia y no por el poder arbitrar, arbitrario o abusivo o por un interés personal. Me encanta porque cuando dice, no, pues ya deja de ser soldado, dice, bueno, más bien como soldado no abuses, no extorsiones a, a la persona que, que cobra impuestos y se cobra lo correcto, no abuses de ese lugar. Entonces cuando Juan llama al arrepentimiento, no coloca ni el lugar del cobrador de impuestos, ni del de soldado como un lugar incorrecto. Más bien dice que en ese lugar debieran ser justos, debieran tener temor de Dios. Entonces, ese es el llamado que hacemos a toda persona que está en autoridad, el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores, todos necesitan actuar dentro de los límites de rectitud y justicia que Dios estableció, porque un día vamos a rendir cuentas y entonces... Eh, va a haber este juicio, la, la, la Biblia le llama el gran juicio del trono blanco, donde, hermanos, va a ser ese gran nivelador. Ahorita vemos muchas disparidades, olvídese, persona malvada que abusa y se, hasta se ríe, pero ese día todo se va a poner al mismo nivel, hermanos. Va a haber una sentencia justa porque es el gran juicio del trono blanco y dice la palabra que aún el cielo y la tierra huyeron de la presencia del Señor cuando Él se manifiesta en este juicio, para precisamente condenar al que ha hecho lo malo. Vamos a una pequeña pausa. Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, hablando de este tema fuerte, el asesinato de George Floyd y el anhelo de justicia. Si te gusta hacer una pregunta, con mucho gusto nos puede llamar al 1-800-450, inventó aquí rápidamente para no, 450-4302. O bien nos puede llamar o mandar un WhatsApp, 626 223 -4302. 54, 18. Ya volvemos. Amén. Aquí dice nuestra hermana Nancy. Buenos días. Creo que aquí sí, sí fue abuso de autoridad porque él ya estaba en el suelo sometido. Así es. Y les aviso que no podía respirar. De acuerdo, mi hermana Nancy. Y no hay que tirar la primera piedra, pero no justificar lo que es obvio. Y lo peor que ahora, lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Sí es cierto, hermana O sea, creo que en todo este tipo de cosas que están ocurriendo, nosotros tenemos que ser muy objetivos. ¿Verdad? Porque, yo insisto, el sistema de justicia que opera todavía no es el de Cristo en la tierra. Por lo tanto, es imperfecto. Entonces, como puede haber abuso del policía, puede haber abuso hasta de un jurado. En fin, es la verdad, porque estamos en un sistema que todavía no impera la justicia de Cristo en la tierra. pero estamos orando. De hecho, Jesús nos enseñó a orar. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Necesitamos el reino de Dios. Oh, sí, hermanos. Necesitamos, Señor, ven pronto y establece tu justicia en las naciones. Establece tu gobierno. Él va a venir, hermanos, con vara de hierro. Y él va a castigar al que hace lo malo. Así dice la Biblia. Gracias a Dios por, por la justicia de, de Cristo, menos la verdad, porque sí, es una cosa muy uh, necesaria. Es como que nos hace... Dice la palabra que en el último tiempo vamos a... En, en, en Apocalipsis 22, 19, dice que vamos a clamar ven pronto. El Espíritu de la Novia dicen, ven. Anhelamos el regreso de Cristo, porque ahí es donde ya vemos todas las profecías que hemos estudiado hablan acerca de... Eh, usted cuando escucha, cuando lee Apocalipsis, a partir de la séptima trompeta vienen las copas de la ira, donde la ira justa de Dios se derrama con un juicio para castigar toda esta impiedad del anticristo. Y, y Dios lo va a hacer, hermanos, y, y va a traer una... Por eso cuando hablamos del infierno suena muy duro, pero todas esas cosas, dice la Biblia, cuando habla del carácter de Dios, dice que de ninguna manera, Dios tendrá por inocente al culpable. Nunca. Ahorita lo vemos... Pues mira, este se, se burló de la ley, se burló de Dios, se burló de su esposa, se burló de la iglesia. Por ahorita. Pero si no se arrepiente, dice la Biblia, Dios, nadie se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aparentemente, ahorita las historias son como son, pero las cosas no van a quedar así, hermanos queridos. Entonces, este... Um, Ahorita vamos a escuchar el comentario de la hermana Dina porque se me hace también un comentario bueno y vamos a, a seguir aquí. les recordamos nuevamente que casasdeluz.la tenemos recursos para ustedes. Está Casa de Restauración, está Nuestro Centro de seguridad Familiar, está la, la, la Escuela para Padres, está Nuestra Escuela discipulado que va a reiniciar. Queremos con, recomendar que eh, vea nuestro sitio de internet que siempre estamos tratando de pulirlo y de mejorarlo para que usted pueda solicitar oración, informes, Acerca de cualquier cosa, repito, es casasdeluz.la o bien housesoflight.org. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Muy bien, hermanos, aquí estamos ya de regreso en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Les saluda su amigo el Pastor Nes Gómez. Hoy no está Carlitos, pero ya mañana, primeramente, Dios va a estar aquí con nosotros. Estamos hablando de este, del asesinato de George Floyd, un caso tan sonado a nivel mundial. Y ya la sentencia que se dictó por el, este juez de, de, de Minneapolis, y bueno, hubo una sentencia severa para él. Y bueno, está, hemos hablado, no estamos hablando de política, por favor, no estamos hablando de política, estamos hablando de la justicia, del anhelo de justicia que tenemos y de, de la justicia de Dios y de nuestra percepción como líderes, padres, esposos, para saber qué hacemos frente a esto, ¿verdad? Entonces, uh, tenemos aquí un comentario de nuestra hermana Dina, dice, hay abuso totalmente de muchos policías, pero también hay, hay muchos que no. Estoy de acuerdo, yo conozco policías personalmente que son personas piadosas, personas. entonces no podemos generalizar, ahí es donde estamos en un súper desacuerdo de este, teoría o, o, o de que el sistema está descompuesto, está lo que hablamos la teoría del racismo sistémico, donde sabemos, hermanos, muchos policías, yo recuerdo que recientemente hubo una grabación de un oficial que estaba en la frontera platicando con una persona que se iba a pasar y le habla amistosamente, dice, pues si te pasas, te regreso, pues no te odio. Una persona hablando en español, o sea, no podemos catalogar que todos los policías son malvados. Dice la Biblia que oremos, por ellos, hermanos queridos. Y obviamente, si existe injusticia, que paguen su injusticia. ¿no? Dice aquí, la, dice nuestra hermana Dina, la ley se cumple cuando la justicia es justa. El policía abusó de su poder y el hombre que no era un ejemplo a seguir fue una víctima y la justicia se aplicó a su favor, aunque murió y pagó un alto costo. Bien de acuerdo, mi hermana. Súper, súper de acuerdo. Y tenemos otra pregunta de WhatsApp. Nos encantan sus opiniones, como siempre. Pastor, yo sé que cualquier abuso de fuerza es incorrecto, 100%. Pero yo veo que nadie se enfoca en que una persona violó la ley y se negó a ser arrestado. ¿Cómo hubiera cambiado toda esta situación? Creo que los policías justos están pagando por lo acontecido 100%. Ay, miren, hermanos, ¿usted sabe qué difícil es el policía? ¿Sabe qué difícil? Yo creo que sí, miren, existe, existen policías que tengan una mentalidad de supremacía blanca. Yo creo que hay policías, como he dicho, Mientras Cristo no regrese a la tierra, los sistemas están quebrantados. Pero lo que no podemos es generalizar que toda la policía está mal y peor tantito, eh, quitarle los fondos a la policía para eliminarla. Dios mío, se necesita. Pablo dice, no en vano lleva la espada para castigar. Cuando existe un ladrón, un violador, cuando existe una persona que hace barbaridades, necesita haber un policía que traiga el orden, Dios mío. Entonces, esta idea de que el sistema está mal y vamos a desplazar a los policías, los mismos que no quieren policías tienen sus propias guaruras. No quiero policías, pero quiero tener este, los que me están cuidando a mí. Pues no, que no quieres policías. ¿verdad? Dice aquí lo siguiente. Ah, tenemos algunas preguntas aquí también. Dice nuestra hermana Pastor, pero era un delincuente porque ya tenía un récord por diferentes delitos que había cometido. Nada justifica la muerte de esta persona, 100%, pero de ahí a querer decir que fue un héroe no está bien y que el presidente felicite a la familia no me parece. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que todos nos da pena el fallecimiento de George Floyd, claro que sí, pero que sea un mártir y un héroe que lo ensalcen. Su, su, su ataúd fue de oro. Este, yo creo que ahí es donde estamos hablando, hermanos, de que el humanismo... Y muchas, muchas corrientes que están eh, este, allí se van a un extremo como lo hace el racismo sistémico que está fuera de lugar. Y ahí es donde el cristiano tiene que tener como esta sobriedad, ¿verdad? Yo, yo cuando veía, por ejemplo, toda esta celebración que tuvieron cuando dieron la condena, dije, ¿sabes qué dice la Biblia? Nunca te alegres cuando Dios castiga a tu enemigo porque si no, como que yo puedo quitar eso de él. O sea, Dios dice, ten cuidado cuando tú te alegras. De hecho, voy a buscar esta este versículo, porque no podemos alegrarnos. O sea, estuvo mal todo lo que pasó, mal la muerte de él, mal que un policía abuse de autoridad y mal que haya una condena tan drástica. Está mal. Son cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, este, tenemos que tener mucha sobriedad, yo creo nosotros, ¿verdad? Para, para no caer en cosas equivocadas. Voy a continuar aquí, déjame si tengo otras preguntas más. Ok, bueno, una de las razones, hermanos, por las que este juicio, estábamos hablando del juicio de George Floyd en uh, Minnesota, no, no es Minneapolis, es Minneapolis, perdóname, este, es que captó la atención del mundo, es que no es un incidente aislado. Hemos visto en nuestra historia las formas en las que una y otra vez se ha utilizado la autoridad, no para hacer la justicia, sino para negarla. Eso es verdad, ¿verdad? El sistema Jim Crow, que es una ley, fue creada precisamente con el propósito de asegurarse de que los ciudadanos afroamericanos fueran eh, privados de sus derechos civiles otorgados por Dios durante el día y aterrorizados con impunidad durante la noche. Eso está equivocado. ¿eh? Tampoco estos problemas han desaparecido. La historia por sí sola no puede borrar el pecado y la injusticia. Es importante. La, dice la Biblia que la ira del hombre en Santiago no obra la justicia de Dios. La ira del hombre. El, ah, yo, Dios, estoy enojado. dice eso no va a orar la justicia de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene una autoridad suprema. Dice la Biblia, cuando veas injusticia en el campo, sabe que esa persona, sobre esa persona hay uno más, y sobre ese otro más, y sobre ese más alto hay uno que está más alto. Se llama Dios y Él va a traer justicia duradera a la tierra, como la Biblia lo dice en más de 150 capítulos. Entonces, por eso nuestro clamor es por la justicia. Por eso dice Jesús, buscad primeramente el reino, no del hombre, el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, que esa sí es la más imparcial, la más perfecta. Entonces, vemos eh, instancia tras instancia, hermanos, de hombres especialmente afroamericanos y de otras razas y también eh, hispanos que enfrentan peligro y a veces la muerte, a menudo sin el, eh, el punto el punto final del veredicto, como en el caso que le tocó a George, bueno, al asesino de George ¿verdad? Nuestras estructuras y sistemas, hermanos, por supuesto, eh, este, nos pertenecen y debemos ser responsables. Por, por eso yo le quiero animar, ore por los jueces, ore por los jurados, ore por los, eh, los gobernadores, ore por el presidente y la vicepresidenta. De hecho, yo quisiera hoy cerrar este programa, no en este corte, sino en el siguiente, orando por el sistema de justicia de los Estados Unidos y por el, por el Departamento de Policía a nivel nacional. Creo que es importante que tenemos que clamar al Señor. Puede que no sepamos, hermanos, cómo arreglarlo todo, ¿verdad? pero sabemos por dónde podemos empezar y debemos hacerlo. Esto me encanta. No sabemos cómo arreglar todo, pero ¿sabe cómo usted puede comenzar? Número uno, poniéndose a cuentas con Dios, rindiéndose sinceramente al Señor. Número dos, siendo un buen esposo y un padre. Porque muchos de los problemas que ocurren y yo, yo he escuchado personas afroamericanas hablando de que la gran crisis de, la, de, de los afroamericanos es la ruptura que hay dentro de los hogares, la ausencia de los padres. Hermanos, la ausencia del padre biológico dentro de las eh, familias afroamericanas ha sido la causa de tanta violencia, de tanta eh, drogadicción, etcétera, etcétera. Yo tengo casos muy cercanos que han vivido esto y obviamente... Comencemos por donde podemos, ¿verdad? Y de allí de, de, de poder arreglar nuestro sistema familiar, empezar a, a generar comunidades, iglesias cristianas, porque nuestra meta es que sean elegidas y que sean puestas en autoridad las personas que van a actuar con justicia y con el temor de Dios. Llámese policía, llámese juez, llámese presidente, llámese quien se llame. Tenemos que tener un temor, un gran respeto a la autoridad divina. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dar la conclusión de este tema y vamos a orar también, porque sí creemos que son cosas que debemos incluirlas en, nuestro, en nuestra oración. Le doy nuevamente el teléfono y voy aquí con algunas otras preguntas que tenemos. Eh, por favor, puede llamar para este último segmento, 1800 450 4302 o bien por WhatsApp 623-223-5418. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muy, muy bien. Aquí estamos con nuestros hermanos que están aquí en netgomez.com. Gracias. Me encantan sus comentarios siempre, son muy prudentes. Dice nuestra uh, hermana aquí, uh, bueno, que no lo lea al aire, entonces no lo voy a leer. Este, uh, En fin, no lo voy a leer porque me está pidiendo que no lo lea al aire. Entonces, claro que no lo voy a hacer. Vamos a respetar este deseo de nuestra hermana. Pero aquí está nuestro querido hermano Oscar Verdugo, que también comenta cosas muy buenas. Dice, el problema aquí es que están martirizando a este pobre hombre que no debió morir así. Y esta situación está llevando a mucha gente a odiar a toda la policía. Oscar, muy bien lo que estás diciendo a los que son ejemplares. Claro que sí, no podemos odiar a los policías, hermanos. Gracias a Dios que están allí. Oremos por los que están mal, que salgan los que están mal y que vengan muchos otros jóvenes y hombres fuertes que tengamos un sistema de policía Fuerte, están policías fuertes, porque usted no le va a pedir por favor un asesino que está eh, saboteando algo allí, ¿verdad? Dice Sin embargo, el pobre hombre se resistió a un arresto y los oficiales también tuvieron que implementar medidas drásticas, más drásticas. El video de todo su arresto está en las redes sociales. Ahora la gente tiende, tiende a resistirse a la autoridad derivado de esto, 100%. Lo que pasó con George Floyd puede llevar a que la gente se burle de la policía. Y eso es peligroso. En México ocurre. Lo he visto de primera mano. No podemos burlarnos de un policía. El policía trae una placa, trae una pistola y tiene autoridad. Y la, autor y la policía honrada, obviamente, debe ser respetada. Entonces, todo según el nombre de la justicia social. Estoy contigo 100% querido Óscar Verdugo. Muchos de ustedes están opinando así. Y los veo, la verdad, muy centrados, hermanos queridos, en sus, en sus opiniones. Los, los felicito porque no están siguiendo la narrativa de, lo, de, los, de las redes sociales o de los medios masivos. Les tienen criterio. Felicidades. Dice nuestro hermano aquí, Masoller, ¿se llama, ¿cómo, ¿cómo sea su nombre? Nunca se puede generalizar. Yo cuando viví en Estados Unidos, un policía arriesgó su vida para salvarme. Cuando estaba atrapado en el auto que se estaba incendiando después de un accidente, los policías arriesgan su vida constantemente por la población. Hermano amado, bien dicho. Yo he tenido policías que la verdad se han portado súper bien conmigo y cuando me han puesto una multa, qué bueno, porque iba rápido o, o cometí un error. Y el policía me dijo, está mal y debe corregirme. Claro, será usted Nes Gómez o que usted se llame, pero usted está haciendo mal, no puede seguir lo malo. Entonces tienes mucha razón, mi hermano querido, que los policías, muchos de ellos han arriesgado su... ¿Cuántos policías no han entrado a escenas de violencia doméstica a calmar a un hijo que está golpeando a una madre o a, una, este, a un hombre que está golpeando a una mujer? Hermanos, no. O sea, gracias a Dios por los policías. Repito, hay que orar y hay quienes hacen lo malo, pero no podemos generalizar. Coincido 100%. Dice aquí nuestro hermano Juan, mi opinión personal, pienso que fue injusto que lo hicieron al policía. Pienso que los de la familia George Floyd deben ver la película La Cabaña. Oh, me acuerdo de esa película. Muy buena película. Claro que sí, mi, mi hermano Juanito. Dios te bendiga. Y aquí te, oh, tenemos la última pregunta, se me hace que de WhatsApp. Dice, um, Aquí tengo un comentario más todavía de nuestra hermana. Oh, no, ya son todos. Bueno, hermanos, quiero recordarles: ya estamos en el último momento. Vamos a orar, vamos a terminar este programa el día de hoy. Pero creo que fue un, una buena idea de Anthony, como siempre, <ríe> dar estos temas aquí para escuchar qué dice la palabra de Dios y tener una respuesta cristiana, cristiana, sobria. A mí me encanta que muchos de ustedes no están comiéndose lo que dicen los noticieros y dicen: A ver, momento, momento. Espérame, no, no, no es así. Tienen esta sobriedad. Entonces pueden orar bien, pueden votar bien, pueden uh, opinar bien, pueden educar a sus hijos bien. Porque si le no, hijo, a la policía hay que respetarla. Si tú un día se te ocurre robarte algo, te van a meter a la cárcel y, y un policía te va a ver, te va a poner esposas y lo va a hacer con toda la razón. No puedes simplemente robarte algo y salirte con la tuya porque todos son injustos. Ah, ah, ah. Esto no se puede hacer. Así que vamos ya con nuestro último segmento de Radio Inspiración, y vamos a orar, como les he estado diciendo, y vamos a, vamos a aprender mucho. Como cuerpo de Cristo tenemos mucha responsabilidad acerca de todo esto. Aquí vamos. Muy bien, hermanos, aquí estamos ya en el, nuestro último segmento de su programa Buenas Nuevas para la Familia, su amigo el pastor Nes Gómez. Nuestro tema de hoy ha sido un título un poco fuerte, se llama «El asesinato de George Floyd y el anhelo de justicia». Y hemos dado algunos uh, versículos bíblicos como Romanos 13, como Proverbios 17, 15, eh, como el, el mismo el Padre Nuestro, Mateo 6, 33, donde habla de buscar la justicia de Dios, etc. Entonces, uh, tenemos aquí comentarios muy buenos de todos ustedes, básicamente diciendo que lo que hizo George Floyd, o pues, estuvo mal, él tenía un récord criminal y él no debió resistirse al, al, al arresto. Obviamente, también el oficial extremó su, su autoridad, su violencia o, o su, era su, la forma en la que su autoridad provocó la muerte. Y bueno, ya, ya hay un dictamen, una sentencia sobre él. Pero algo que nos han dicho aquí los hermanos que me encanta recalcarlos es que dice que ya por este hecho muchos podemos tomar una actitud de prejuicio contra los policías. Un hermano en Uruguay nos dice que cuando él vive aquí en Estados Unidos, un policía arriesgó su vida para salvarle la vida a él cuando estaba atrapado en un auto que estaba incendiando. Entonces, los policías arriesgan su vida constantemente por la población. Y yo coincido, porque yo, en lo personal, he tenido experiencias con policías. Unos me han puesto una multa. ¡Qué bueno! Me pasé un alto sin querer, queriendo, como dicen. O iba demasiado rápido. Dijo, ¡Señor, está usted mal! Y qué bueno que nos pongan un alto, porque está mal. El problema que vemos con todo esto es que ya ahora la gente puede resistirse a la policía, burlarse de la policía, y no, hermanos. La Biblia habla de que los policías o la, el, la fuerza eh, judicial tiene que tener una, una fuerza, valga la redundancia, para detener el mal. Tiene una espada que castiga. Dice, Oye, estás mal. ¿Cómo vas a violar a una muchacha? ¿Cómo vas a hacer esta barbaridad, golpear a una mujer? No puedes, no debes. Entonces, es muy importante, hermanos. Eh, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que ser quienes oran por todo esto y quienes promueven un respeto a la autoridad y una autoridad justa también. ¿Verdad? Entonces, ahora todos sufrimos, hermanos queridos. De hecho, estamos unidos como hermanos y hermanas y nos duele lo que está pasando en la sociedad y realmente es una, es una situación difícil. Este, um, dicen que hay una hermana que se llama Ana de Redondo Beach. Ok, Vamos rápidamente con Ana, Caritos Bolaños. Eh, nuestro último comentario, y vamos a orar, así que le voy a pedir que si puede ser breve. hermana Ana, ¿Cuál sería su comentario para nosotros? Bueno, para toda la audiencia. Quería compartir algo que es tan importante, hermano, a con las autoridades. Sí. Es que cuando nos las calles, video, que los policías van a la emergencia, y mi mamá, me pongo a aclamar que, por favor, Dios, el beneficio, y que inhumile tanto el movimiento de los policías, como la muerte de las personas que van a la emergencia, ¿no? porque es muy importante, hermano, el enemigo se mueve en otro lado sí. es, que es tan importante orar por las autoridades, sí. hermano, para que Dios se glorifique sí. y se maten claro, a personas. Sí, estoy súper de acuerdo, hermana, muy, muy de acuerdo. Tenemos que hablar mucho por la autoridad y mucho por los policías, porque quien está enfrentando el crimen diariamente, obviamente está, está haciendo una labor importante, pero muy difícil. Yo quiero decirles que debemos siempre esperar el uso correcto de la autoridad y precisamente porque sabemos que hemos sido creados a la imagen de Dios, de un Dios que es justo, podemos ver su rostro cuando se hace lo justo, ¿verdad? Dios, yo quiero decirle, no ignoró el asesinato de Abel, al contrario, escuchó su sangre clamar de la tierra. Dios no ignoró los gemidos de los israelitas esclavizados bajo el yugo de Faraón, sino que escuchó ese clamor. Y Dios tampoco ignora lo que está pasando. Así que quisiera, antes de terminar, orar, porque sé que muchos de ustedes también tienen este deseo como nuestra hermana eh, eh, Ana. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora queremos como Cuerpo de Cristo, como Iglesia, todos los oyentes y los videntes de este programa, te pedimos, número uno, por toda persona en autoridad para que, como dice Pablo, podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Oramos que estos disturbios en la nación puedan pararse ya, Señor. Oramos por tu justicia, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que tu justicia, más que la justicia humana, prevalezca en esta tierra, Señor. Obra y bendice al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris para que ellos puedan tomar decisiones bajo el temor de Dios, en toda ley, en toda iniciativa, en toda orden judicial, Señor. Clamamos por las autoridades que tú nos has permitido tener, Señor. y oramos por todo todos los jurados y todos los jueces para que en cada juicio que se establece tu justicia prevalezca, Señor, antes que cualquier otra cosa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús también, especialmente por el cuerpo de policía, bendecimos hoy al cuerpo policíaco de los Estados Unidos en todos los estados, en todos los departamentos, en todas las divisiones, Señor. Padre, fortalécelos. Padre, ayúdalos. Padre, dales gracia cuando enfrentan el mal, cuando enfrentan, Señor, el, el, el crimen, Señor. Guárdalos a ellos y a sus familias. Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado. Pedimos, oh Señor, sabiduría, que si hay personas que no deben estar en esos lugares, sean removidas, Porque traigas a muchos otros para que nuestro sistema policíaco sea fuerte. y, Como dice tu palabra, castigue al que hace lo malo. Porque eso es lo que debe suceder, Señor. No en vano llevan esa espada o esa pistola, como dice eh, también Romanos, Padre. Clamamos por todo este sistema policíaco y oramos por las familias de los policías, oh Señor, para que ayudes a esas esposas y esposos, hijos e hijas de un oficial que sale a arriesgar, a arriesgar su vida diariamente. Señor, obra, te pedimos en cada uno de ellos, Señor. Y también oramos por todos los que han sufrido injusticias, aún por la familia de George Floyd por la comunidad afroamericana, por la comunidad hispana, que, ha, que han vivido injusticias, aún lo que está pasando en la frontera. Te pedimos, Señor, ten misericordia de los países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, donde hay tanta violencia y tanto peligro y tanta pobreza. Trae salvación, Señor, te pedimos. Y obra, Padre. Te pedimos por misericordia en todo esto. Te damos gracias porque nos escuchas y respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, gracias a todos por acompañarnos. Su programa Buenas Nuevas. Recuerda que se transmite hoy a las 7 de la noche. Puede escucharlo. Me parece que es a las 7 o a las 8. Creo que es a las 8. Es a las 8, discúlpeme. 8 de la noche puede volverlo a escuchar. O si no, a través de eh, Pastor Nets Gómez en YouTube o también a través de Radio Inspiración en YouTube o en Facebook. Hermanos, que Dios los bendiga. Mañana vamos a estar con preguntas y respuestas. Primero Dios no se lo pierda y prepare su pregunta también. Hasta la próxima. Amén. Aquí tenemos a nuestro hermano, quien es este uh, nuestro hermano que, que, que es oficial de, de policía. Dios te bendiga. Hermanos, gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos. Maná Zoraida también aquí. Dice a la persona una pregunta. Estuve orando y Dios me dio en mi corazón de dar cada semana a su iglesia una pequeña cantidad. ¿Será que puedo hacerlo online? Claro que sí. Y que lo de, de, eh, debiten de mi cuenta automáticamente. Sí. Si usted va para eh, housesoflight.org o casasdeluz.la, dice ofrendar. Y usted le agradecemos muchísimo hermano, que nos apoye. Claro que sí nos permite seguir aquí al aire, seguir con estos programas, el equipo, el, tanto el equipo de, este, de cámaras y todo, como el equipo técnico que trabaja aquí, claro que es apoyado por la iglesia. Entonces, con mucho gusto, hermano, vaya para casasdeluz.la y donde dice ofrendar, usted puede poner sus datos y le retiran la cantidad que usted guste y pueden dejarla de retirar también cuando usted quiera. Así que gracias, hermanos, a todos por su compañía. Que Dios me los bendiga. Y sigamos orando por todo el gobierno y por la policía también. Un abrazo y bendiciones, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.